0: 우리 사람이 우리를 만드신 하나님을 떠난 이후에 우리 마음 안에 생긴 그 감정이 있는데요. 그 중에 두려움이라는 게 있습니다. 수많은 사람이 다니는 신의 한복판에서 엄마 손을 잡고 갔던 아이가 엄마의 손을 놓쳐버리고 잃어버리면 막 두렵듯이 우리 사람은 우리를 만드신 하나님을 떠나 살고 있으면 그 마음 가장 중심에 두려움이라는 게 있는 것입니다. 상황이 좋으면 없는 듯 하다가 미래가 불확실해지고 불안해지면 또 이렇게 두려워지기 시작하는 거죠. 그리고 내 주변 사람들이 이렇쿵저렇쿵 말하고 나를 힘들게 하기 시작할 때 또그 사람이 자꾸 신경이 쓰이기 시작할 때또 그렇게 우리 안에도 두려워지기도 하는 것이에요. 하나님이 제일 처음 만들었던 사람 아담이 하나님을 떠났을 때 하나님과 이게 관계가 틀어져서 떠났을 때 그가 동산 나무에 숨어서 두려워 떨었던 것을 볼수 있습니다. 그리고 그 아담의 결혼, 결혼한, 결혼해서 낳은 첫째 아들 가인도 죄를 짓잖아요. 그래서 하나님께서 네가 내 낯을 내 앞에서 네가 떠나가게 될 것이다. 그때 가인이 하나님 곁을 떠나는 것이 너무 두렵다고 이렇게 두려워하는 모습이 있습니다. 그렇게 보면 두려움은 하나님을 떠난 모든 우리들이 가지게 되는 마음에 거부할 수 없는 어떤 어두운 마음이죠. 그래서 히브리서 2장 14, 1 5절을 보면 하나님 아들인 예수님이 이 땅에 사람으로 오셨다고 말했습니다. 오신 이유가 이렇게 막 두려워 떨고 있는 우리들을 건져내기 위해서 오셨다고 말했습니다. 우리를 누가 두렵게 하느냐? 하면 이 마귀가 타락한 천사가 이 죽음이라는 것을 가지고 우리 사람을 노예로 만들고 있다고 그랬습니다. 그래서 예수님이 사람이 되어 오셔서 십자가에 죽으시고 죽으셔서 이 죽음의 문제를 예수님이 해결하시므로 죽음 가지고 자꾸 사람들을 장난치고 겁주고 위협하던 이 마귀를 면하고 우리를 그 두려움에서 해방시키기 위해서 예수님이 오셨다. 그렇게 말씀하시기도 합니다. 그래서 이 두려움의 부분은 모든 인간이 하나님을 떠나 살아가는 우리 인간 안에 근본 안에 갖게 되는 마음이죠. 많은 두려움이지만 있그 중에 한 두려움은 사람에 대한 두려움이 많이 큽니다. 사람에게 버림받으면 어떡할까? 아니 어떤 경우 버림받았던 그런 상처나 아픔을 인해서 내 안에 두려움이 딱 들어온 사람들도 있는 것이죠. 다른 사람이 어떤 말을 하고 있는지 그 사람이 나를 어떻게 대하고 있는지 나이가 어떤 행동을 하고 있는지 이런 사람이 나이 어떻게 대하는 것들이 나를 두렵게할 경우가 많이 있는 것입니다. 그래서 여러분 그리스도인들은 평화주의자가 아닙니다. 평화주의자가 좋은 말 같이 보이지만 사람의 어떤 그걸 너무 신경을 써서 그냥 착하게 사람하고 부딪히는 건 죽어도 싫고 사람에 대한 두려움이 깍차서. 그것이 평화주의자로 이렇게 나타날 때가 많은 거죠. 그런데 사람이 인격이 마음이 건강한 사람은 마음이 이렇게 사람이 성숙한 사람은 사람들이 나를 어떻게 대하느냐 나를 나를 미워하느냐 마느냐에 대해서 그렇게 흔들리지 않고 두려워하지 않습니다. 그래서 내가 사람을 미워하지 않지만 미워하면 안되죠. 그러나 다른 사람이 나를 미워하는 것들을 우리는 경험할 수 있습니다. 요즘 어, 용어로 한다면 내가 평생에 비호감도 있어야 되고 호감도 같이 공존해야 하는 것이에요. 항상 호감만 있고 남들이 나를 비호감으로 자꾸 대하게 시작하면 그건 못 견디는 사람은 아니라는 거죠. 그래서 건강한 사람은 자기를 따른 사람도 있고 자기를 원수시하는 사람도 같이 있는 거예요. 물론 좀유형에 다르지만 왜냐하면 예수님을 봐서도 그렇고 예수님이 얼마나 훌륭한 분이 있어요. 그러나 그의 생에 끊임없이 원수들이 있었던 것을 오늘 본문은 알지만 예수를 죽이려고 했던 사람들이 직면했던 것을 보면 건강한 사람은, 건강한 인격은 항상 사람들 다 잘해줘야 되고 조금 싫어하는 말 들으면 그냥 막못 견뎌하고 즉 사람에게 목매고 사람을 두려워하고 이렇게 되는 것이죠. 그러나 건강한 사람들은 사람을 정말 다 사랑하지만 그러나 모두가 나를 사랑하지 않는다 해서 힘들어하거나 어려워하거나 그렇지 않는 거죠. 그런데 의외로 사람에 대한 두려움들이 우리를 얽어매고 그것 때문에 힘들어하고 살아가는 경우가 참 많이 있습니다. 근데 우리가 모든 사람부터 사랑을 받으려고 한다면 그렇게 해야 된다고 생각하고 그렇지 못한 것을 괴로워하는 사람들은 진실하게 살아갈 수 없습니다. 왜냐하면 내가 옳다고 하는 것을 소신껏 말하고 생각할 수 없다는 거죠. 왜냐하면 그렇게 하면 싫어하는 사람들이 있기 때문에 그렇게 하면 살아갈 수가 없는 것이에요. 그래서 사람을 두려워하는 사람은 특징이 있는데 진실할 수 없고 그리고 어떤 식으로든지 거짓말하면 살아가는 이중적인 삶을 살아가게 되는 거죠. 왜냐하면 이렇게 사람을 원수를 만들고 싶지 않기 때문에 그래서 다 사랑을 받아야 되기 때문에 결국 진심을 숨긴 채로 그 포장하는 그래서 되도록이면 많은 사람과 같이 잘 지내려고 하는 이런 태도들을 갖게 되는 거죠. 예수님은 사람을 두려워하지 않기 때문에 자기를 죽이려는 원수가 생긴다 할지라도 개념치 않고 소신껏 질리면 그것을 말하고 그렇게 행하고 그렇게 살아가는 삶을 살았던 것을 볼수 있습니다. 그래서 사람을 두려워하는 자는 반드시 이중적으로 살게 되어 있고 그의 삶 안에 거짓이 있다는 것을 볼수 있습니다. 오늘 본문에도 보면 그래요. 예수님께서 앞에 보면 한 가지 비유를 들었습니다. 그 비유는 그 당시에 소위 말하는 힘있는 기독권자들인 대제사장들과 서기관들을 비난하는 어떤 그런 이야기를 하셨어요. 그 비유를 딱 듣자 그 사람들이 기분 나빴죠. 저 예수라는 사람이 우리를 지금 생각하면서 비난하고 있다 저 이야기를 하면서. 그래서 오늘 본문에 보면 그들이 예수를 죽이려고 했어요 그런데 본문에 보면 그들이 그들의 행동을 옮기지 못하는 이유가 나오는데 그 이유를 19절에 보면 즉시 잡아버리고 싶었지만 백성을 두려워하더라 그들이 백성을 두려워했다 사람을 겁을 냈다 그래서 예수님을 싫어하면서도 하지 못했다고 이야기했습니다 사람에 대한 두려움은 결국, 이제, 거짓으로 갔거든요. 그래서 이들이 예수님께 어떤 사람을 보내가지고, 사람, 예수님의 어떤 약점을 잡아가지고, 예수님을 이게 감옥에 쳐놓고 이제 죽이려고 하기 위해서 아주 그 거짓된 첩자 같은 사람을 예수님께 이제 보내게 되죠. 근데 그 첩자들이 와가지고 하는 말들을 보면, 21절에 보면 이렇게 말해요. 당신은 항상 바른 말만 하십니다. 바른 말만 가르치십니다. 그리고 사람을 이렇게 편견 없이 늘 대하고 항상 진리의 말씀으로 하나님의 도를 가르치는 분이십니다. 어떻게 보면 좋은 말, 예수님을 정말 훌륭한 선생님이요 훌륭한 하나님의 말씀을 전하는 사람이라고 말하지만 사실 이들은 예수님을 어떤 꼬투리 잡으려고 보낸 사람들이었잖아요. 결국 이들이 했어 왔어 하는 이 말은 진짜 본심이 아니라 거짓말이라는 거죠. 사람을 두려워하는 자들은 거짓으로 가게 돼 있어요. 저 사람은 진심을 모르겠어. 진짜 저 말을 그대로 믿어야 될지 모르겠어. 말은 저렇게 하면서 뒤에 가서 또 어떤 말을 할지 모르겠어. 이렇게 여겨지는 사람들이 만일에 있다고 한다면 그 사람은 사람을 두려워하는 사람이죠. 저 사람이 저렇게 말하면 그 사람은 그게 진짜야. 근데 많이 경험해봤지만 말은 저렇게 하지만 사실 알고 보면 그렇지 않은 경우가 너무 많았어 그런 사람들은 특징이 사람을 두려워해요. 진실하게 말할 수 없는 것이에요. 좋게 말하지만 결국 다거짓말도 이중적으로 꽉차 있어서 그 특징이 뭐냐면 사람을 두려워하는 사람이죠. 그래서 오늘 이 본문에 이들도 어 그런 사람의었으면볼수 있습니다. 그렇기 때문에 사탄은, 마귀는 사람을 두렵게 하고 딱 두려움이 그 사람 앞에, 그 두려움이 자기 마음을 딱 붙들고 있는 사람들은 사단이 그대로 이용해요. 사단은 거짓말 장이기 때문에 그 사람을 통해서 거짓된 것들을 이제 퍼뜨리게 하는 거잖아요. 만일에 진실하지 못한 관계면 믿을 수가 없어요. 그러면 공동체는 깨어지고 형식적이 되어지고 모든 관계가 다 어려워지게 돼 있어요. 그래서 사람을 두려워하는 자, 그래서 이중적인 사람, 진실하지 못한 사람들은 사단이 딱 이용하기 좋은 사람일 수밖에 없는 거죠. 두려워하기 시작할 때에 두려워하는 사람은 자기를 보호하게 되고 자기 중심적이 되는 거잖아요. 자기 유리하기 위해서 이말 했다가 저말 했다가 이렇게 행동했다 저렇게 행동하는 것이잖아요. 그렇기 때문에 두려워하는 사람은 자기중심적인 사람이에요. 죄인이죠. 자기중심적인 죄인의 특징인 거잖아요. 그렇기 때문에 이런 사람들이, 두려워하는 사람들이 만일에 하나님의 어떤 은사를 받으면 그게 뭐 신령한 은사든지 간에 아니면 돈이라는 어떤 큰 은사든 선물이든지 간에 아니면 높은 직분이든지 간에 그 위치가 두려워하는 사람들은 그것들을 다 자기를 위해 서요 그래서 두려워하는 사람들은 사단의 도구가 될수 있어요. 그래서 하나님 하나님은 항상 당신이 종을 부를 때 두려워하지 말라 했고 사단은 항상 두려움을 갖게 함으로 자기를 위해서 그 모든 것을 쓰게 해서 자기 때문에 말하고 자기 때문에 그 권력을 쓰게 해서. 결국 그 가진 그 은사들이 하나님 나라를 허물고 사단이 목적을 이루게 하는 일들을 그렇게 다 쓰이는 거죠. 그래서 두려움이 많은 사람들은 높은 지에 올라가도 문제가 돼요. 두려움이 많은 사람은 돈을 많이 벌어도 문제가 돼요. 두려움이 많은 사람들은 직분이 올라가도 다 문제가 돼요. 그것을 다 주변에 상처를 주는 사람이 되버리거든요 그래서 두려움을 극복하지 못하면 사단이 이용할 수 있는 사람이 될수 있어요. 철저하게 자기를 위해서 다 써기 때문에, 예, 네, 그렇게 되는 거죠. 사울왕 같은 거 보면 알잖아요. 참 착한 사람이었어요. 그 사람은. 겸손한 사람이었어요. 정말 아버지에게 신부름 잘하는 아들이었어요. 그러나 그 왕이라는 어떤 하나님의 기프트, 어떤 직분을 취했을 때, 그가 어떤 두려움의 상황이 되었을 때 자기 왕인을 잃어버리고 다윗 저 자식이 내 아들 대신 왕이 되면 어떡할까 이런 미래에 대한 두려움 불확실함들이 꽉 사로잡아버렸을 때 왕이라는 그 하나님이 주신 지위, 그에게 주신 수많은 돈, 그에게 주던 수많은 군대들을 가지고 하나님의 사람 다윗을 죽이는 일에다 써버리거든요 그래서 두려움에 매여있는 사람들은 받은 것이 많을수록 그것들이 다 하나님보다는 하나님을 대적하는 일을 위해서 쓸수 있는 것입니다. 오늘 두려워 떨고 거짓으로 꽉 차있는 사람들이 예수님께 왔음을 볼수 있습니다. 그들이 와가지고 했던 말이 있었어요. 질문이 있었어요. 그거는 그 당시 로마 황제에게 세금을 바치는 게 옳습니까? 옳지 않습니까? 라는 질문을 했어요. 그 당시에 예수님은 살던 나라는 로마 식민지아 있었어요. 그리고 여기서 말하는 세금이라는 건 단순한 주민체를 말하는 것이 아니라 지배받는 나라가 자기를 지배하는 나라에 바치는 세금과 같아요. 어떻게 보면 그 비지배국으로서 지배하는 나라를 인정한다는 어떤 통치를 인정한다는 의미의 성격을 담은 세금이었어요. 그래서 이스라엘 사회 안에서 민족주의자들, 우리 시럼 독립군들은 이 세금을 거부하는 운동을 많이 벌였어요. 그래서 예수님이 오시기 전에도 이것 때문에 한번 문제가 되고 한번 그런 백성들이 로마 군인들을 위해서 학살당한 경험도 있었어요. 예민한 이슈거든, 요 이것이. 그런데 이 사람들이 와가지고 그 예민한 질문에 대해서 딱 어, 질문한 거, 세금을 받쳐야 됩니까? 안 받쳐야 됩니까? 라고 물었다는 거죠. 만일에 세금을 바치지 말아야 된다. 이스라엘의 어떤 메시아로서 만일 그런 나라를 생각하면서 로마에 바치면 안 돼. 필요 없어. 이렇게 말해버린다면 당장 이제 예수님은 로마 군인에 붙들릴 사항이 되고 로마를 만일에 좀 겁이 나서 군인들 이 겁이 나서 바쳐야 돼. 이렇게 말해버리면 예수님은 하루아침에 이스라엘 백성들에게 어떤 기다렸던 메시아로서 완전히 인기가 추락해버리고 이제 끝나는 거죠. 이렇게 말해도 곤란하고 저렇게 말해도 곤란한 상황이라는 것을 볼수 있죠 어떻게 보면 예수님에게서는 두려운 상황 예수님은 이런 두려운 상황 가운데서 이렇게 해도 힘들고 저렇게 해도 어려운 이 상황을 예수님은 어떻게 이것을 해결해 가느냐는 거죠 예수님의 모습에 보였지만 그분은 두려움에 사로잡힌 사람이 아니셨어요 어떻게 예수께서는 두려움에 사로잡히지 않고 사는 사람이 될수 있을까? 그에도 지금 생명의 위협이 있고 이렇게 말하나 저렇게 말하나 상당히 어려운 상황인데 불구하고 두려움이 그를 사로잡을 수 없는 사람이 될수 있을까? 달리 말하면 우리는 어떻게 해야 두려움이 없이 두려움을 극복한 두려움에 사로잡히지 않는 사람이 될수 있을까? 이것을 예수께 통해서 볼수 있습니다. 예수님이 그 말을 듣고 하신 대답이 있죠. 24절에 보면, 아 25절에 보면, 25절 우리 같이 읽어보겠습니다. 시작. 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니. 예수님이 그 질문을 들었을 때 동전 하나 가져와 봐. 동전에 보면 뭐그뭐 그림이 있잖아요. 우리나라 100원짜리든지 500원짜리든지 뭐 이순신 장군이 있든지 세종당이 있든지 우리나라에도 동전에 그림이 있듯이 그 당시에 대나리온이라는 동전이 있었는데 그 동전에 앞뒤에 보면 한쪽은 로마 황제 가이사의 그림이 있었어요. 뒤쪽에는 어떤 여신이 있어요. 여자 신그 당시에 숨기던 자기 신들이 있었어요. 글귀도 잡혀 있었어요. 가이사. 대제사장, 이런 식의 어떤 글귀들이 있었다는 거죠. 그래서 예수님 질문하죠. 동전을 다 보여주면서, 누구 그림이며, 누구 말이, 누가 어떤 글자가 새겨져 있느냐고 했을 때, 가이사의 것이, 가이사의 그림이요, 가이사의 황제 이름이 적혀 있다고. 그때 예수님께서, 황제의 그림이며, 그림이요, 황제에게 주라. 즉, 세금을 받쳐라. 이 말만 끝났으면 상당히 오해를 불러 일으키는데 이어서 주님은 말하기를, 그리고 하나님의 것은 하나님께 바치라 이렇게 말을 했다는 거죠. 예수님의 어떻게 보면 포인트는 뒤에 있죠. 하나님 것은 하나님께 바치라 이 포인트를 강조하신 것이었어요. 자 보세요. 그 동전이 로마 황제 가이사의 그림이 있었어요. 그림이 새겨져 있고 글이 있었기 때문에. 그거는 가이사의 그림이 있고 그리스, 가이사의 이름이 있는 것이 새겨져 있으니까 그거는 그 가이사에게 줘 이렇게 말했고 하나님의 것은 다르게 말하면 하나님의 얼굴이 새겨져 있고 하나님의 이름이 박혀있는 것은 하나님께 받쳐 이런 뜻인 거잖아요. 동전이 어떤 그림과 글자 따라 그 소유에게 주듯이 그러면 하나님의 그림이 새겨져 있고 하나님의 글귀가 있는 게 뭐냐는 거죠. 그거는 하나님의 형상들을 지원받은 우리를 말하는 거죠. 하나님의 이미지 하나님의 그림이 박혀 있는 우리 사람들은 처음부터 하나님, 하나님이 형상대로 우리 인간을 만드셨잖아요. 이 말은 결국 사람은 모든 사람은 하나님께 드려져야 될 하나님의 소유다. 그렇게 되어야 된다. 가이사의 세금을 두둔한 것이 보이지만 사실 주님은 우리의 모든 삶이 하나님께 드려지는 것이 되어야 된다. 하나님과 같이 살아야 된다. 하나님께 다 드려진 존재가 되어야 된다. 고아는 부모님 품에 안겨야 되듯이, 우리는 본시 우리를 만드시는 하나님 형상, 하나님의 얼굴을 처럼 우리를 만드셨기 때문에, 우리는 하나님께 가는 손재가 되어야 된다 그렇게 예수님이 하신 말씀이셨습니다. 여기서 예수님이 어떻게 두려움에 사로잡히지 않는 사람이 될수 있느냐? 그것은 하나님에 대한 믿음이셨어요. 하나님이라는 그분에 대해서 자기 삶을 딱 맡기 위탁한 하나님께 딱 드리는 사람이 된다, 사람은. 즉, 하나님에 대한 믿음이, 하나님에 대한 신뢰가 그가 이 사상에 겪는 수많은 두려움으로부터 그를 자유케 했다는 것을 시사하는 거죠. 그래서 하나님에 대한 전적인 믿음이 두려움을 극복할 수 있어요. 그래서 자문 29장 25절에 보면 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되지만 여와를 의지하는 자는 안전하리라. 그렇게 말했어요. 사람을 두려워하는 자는 어떤 식으로든 진실하지 못하기 때문에 인생이 꼬이기 시작하는 거예요. 올무에 탁탁 걸려버리기 시작하는 거예요. 하여튼 의결하게 삶이 얽혀지게 얽히, 되는 것이죠. 그러나 하나님을 의지하는 자, 하나님에 대한 믿음이 있는 사람들은 아닌 것은 아니고 맞는 것은 맞기 때문에 자기 삶이 클리어 지기 때문에 자기 삶, 자기를 싫어하는 원수도 있지만 그러나 그것들이 자기 인생을 넘어뜨리는 역할이 되지 않고 클리어하게 그 인생을 투명하게 살아갈 수 있는 사람이 되죠. 그래서 사람에 대한 두려움을 극복하는 방법은요. 대통령이 된다고 사람을 두려워하지 않습니까? 높은 지에 올라가면 두려워하지 않습니까? 대통령이 돼도 얼마나 국민의 인기와 표를 의식하는데요. 높아진다 해서 두려움이 없느냐? 그렇지 않아요. 밑에 있든지 중간에 있든지 위에 있든지 다 사람을 두려워해요. 얼마나 눈치를 보고 살아가는 사람이 살아가는데요. 하나님에 대한 믿음. 하나님과의 관계 안에 자기 삶이 세틀되지 않으면 우리는 평생에 두려움의 종으로 하고 사단이 그 두려움까지 우리를 종추는 부리고 두려움에 끌려서 동기가 되어서 살아가는 엉망인 얽힌 삶으로 우리 인생을 그렇게 끌어가게 되는 거죠. 어떻게 하면 하나님에 대한 믿음을 가질 수 있을까? 어떻게 하나님을 내가 믿을 수 있을까? 나도 하나님을 딱 신뢰하면 어떻게 살아갈 수 있을까? 여러분 누군가를 믿기 시작할 때 누군가를 의지하게 될 때는 동기가 다 있어요 누구를 의지하느냐 하면 누구를 정말 마음을 주고 신뢰하냐 물론 뭐그 사람이 반듯하고 뭐 능력이 있고 여러모로 뭐 믿을 만한 뭔가 갖춰진 사람이면 신뢰할 수 있겠죠 그런데 진짜 우리의 마음을 두고 아니, 내 생명을 이렇게 맡기면서 신뢰할 수 있는 사람은, 뭐, 능력이 많니, 뭐, 여러 가지 실력이 있니, 이런 의미 보다도, 나를 정말 사랑한다고 생각할 때, 정말 나를 사랑하는 사람일 때, 우리는 내 삶을 그에게 위탁하는 거예요. 그래서, 내 인생에, 내 인생을 맡길 때, 저 괴로운 배우자를 택할 때, 사랑하는 사람일 때 우리 인생을 맡기나고. 내 배우자보다 훨씬 완전하고 능력 있는 사람이 세상에 많지만 그러나 내한 인생을 나의 인생의 3분의 1을 맡기는 배우자를 택할 때에는 나를 정말 사랑해주는 사람이라는 확신이 될때 유능을 하에서 맡기는 것은 바보 짓이죠. 돈 많이 벌고 좋은 직장 다닌다 해서 그 괴로운 배자로 우 택하는 것은 바보 짓이잖아요. 뭐 그것이 하나의 자선책을 고려할 사항 중 하나지만 정말 중요한 것은 나를 사랑하는 사람을 내가 택해야 되는 거예요. 사랑하는 사람에게 우리는 내 인생을 맡기고 사랑하기 때문에 내가 그를 믿을 수 있게 해야 되는 거예요. 예수를 믿는다는 것은 하나님을 믿는다는 것은 하나님이 전능하시다. 하나님이 완전하시다. 하나님은 뭐 못할 게 없다. 물론 모든 세상의 종교들이 자기 신들을 그렇게 생각해요. 어떤 종교든지 우리 신은 전능하다. Almighty God. 완전하다. 그래서 나는 그를 믿는다. 라고 말하지만, 그런, 그 믿음이라는 것은 두려움이 발로에요. 재짐은 벌받 것 같고, 잘못 살면 사후에 어떤 안 좋은 세상 갈것 같고, 두려움이 근거가 되어진 것은 진정한 의미에서 믿음이라고 말할 수 없어요. 진짜 믿음은, 그리고 마음에서 우러나오는 자기 삶을 정말 맡길 수 있는 진정한 건강한 믿음은 사랑이 기본이 돼야 돼요. 그래서 하나님께서 우리에게 당신을 신뢰하기를 요구할 때, 당신을 믿고 맡기라 할 때, 하나님이 뭐 마음먹으면 뭐오면 우리를 겁줘서 자기에 복종시킬 수 있는 분이세요. 그러나 당신께서 자기 아들을 죽이는 하나밖에 없는 아들을 예수를 이 세상에 보내서 십자가에 못박아 죽이는 사랑으로. 우리, 우리를 사고 싶었던 이유는 진정한 신뢰는 사랑이 사랑으로 보여주고 사랑이 그 안에 이렇게 느껴지고 사랑에 대한 확신이 들때 자기 전 인생을 맡길 수 있다고 생각했기 때문에 그 지혜로신 하나님은 우리를 자기 사람 만들 때 사랑으로 우리를 다가오셨다는 거죠. 그래서 갈라디아서 2장 20절에 보면 내가 그리스도와 함께 십자에 못박혀 죽은 나니 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 지금 내 안에 그리스께서 사시는 것이라 이제 예수님 오신 내가 이제 내가 육체를 가지고 살아가는 것은 나를 사랑하사 이게 중요합니다 나를 사랑하셔서 자기 목숨을 버리신 그 아들을 믿는 믿고 의지하는 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 우리가 어떻게 예수를 믿을 수 있습니까? 어떻게 하나님을 우리가 믿고 살아가나요? 믿을 만한 수많은 유능함, 하나님의 전능하심, 완벽하심, 탁월하심, 놀라운 지혜 뭐 어떻게 다 표현할 수 없지만 그것으로 사람 믿을 수 있느냐? 그렇지 않다는 거죠 하나밖에는 독생자까지 아낌없이 주시는 저동조의 신이면 내 인생 맡겨도 되겠다 신이 말잘 듣는 것도 아닌 원수처럼 주님을 대하고 주님이 제일 싫은 죄를 짓고 막 그렇게 하는 우리를 위해서 자기 아들까지 아끼지 않고 내어주시는 하나님이면 하나님에 대한 많은 퀘스천이 있지만 하나님에 대해서 이해할 수 없는 많은 의문들이 있어서도 우리다 이해해서 그 사람을 믿나요? 결혼하기 전에 여러분 저도는 결혼해봤죠. 여러분은 결혼을 하시면 알겠죠. 그러니까 그 사람을 다 알고 그 사람에게 인생을 맡기나요? 살다 보면 몰랐던 것도 많고, 나도 나를 보면서 나 자신을 새롭게 발견하잖아요. 내가 이런 사람이었나 싶고, 저 사람은 저런 사람이었나가 그렇게 싶다. 다 알고 어떻게 우리가 사랑을 믿나요? 나도 나를 잘 모르는데, 사실은 믿음이란 것은 모든 것을 알아서 물론 아무것도 모든 이성과 모든 지식을 다 클로저 시키고 믿는 것은 미신이죠. 이건 미신적인 믿음은 아니죠. 그러나 믿어야 할 근거가 있는데 그 근거는 사랑이라는 거죠. 사랑이라는. 뭐 이런 예는 제가 예전에 들었지만 한 남자가 한 여자를 유치할 때부터 어릴 때부터 한 여자를 사랑했어요. 초등학교도 한결같이 사랑했고 중고등학교 때 다른 남자들하고 다른 남자친구를 사귀었지만 그래도 사랑했고 고등학교 갔을 때또 다른 남자하고 사귀었지만 그래도 그 남자는 계속 변함없이 대학교 갔는데 어떤 남자와 잠자리 가서 애기도 낳고 그런 짓도다 했지만 그래도 변함없이 그 애를 사랑했어요. 어느 날그 여자가 밤에 술 먹고 뒷골목을 가는데 깡패들이 나타나가지고 막 성희롱하고 놀리고 그렇게 했어요. 그때 그 한결같이 그 사랑하는 그 남자는 그 여자가 그 곤란을 지을참 것을 보고 딱 막아 서면서 이렇게 손대지 말라고 이것이 하면서 깡패들이 얻어맞고 칼부리 나고 막 거의 반 죽음의 상태가 됐단 말이죠. 그 여자가 그남자가자기를 그 생명 걸고 자기를 지켜 주는 그것을 확인한 이후에 이후에 그 남자를 이제 사랑을 진실을 발견하고 자기 인생을 이제 그에게 얻어가면서 이제 결혼을 하게 되죠. 정말 확실한 사랑의 증거를 결혼 전에 확인했고 그래서 자기 인생을 위탁하는 거잖아요. 우리로 하면 하나님이 자기 아들을 십자가에 내어놓는 사건을 보면서 아저 어, 정도로 사랑하면 내 인생을 맡기게 되겠대요 그래서 예수를 믿는 거잖아요. 그렇지만 예수를 믿은 이후에 하나님이 생각이라든지 하나님이 어떤 계획이라는 걸다 이해할 수 없는 거잖아요. 만약에 그렇게 사랑하는 남자가 어느 날 아침에 가는데 호텔, 호텔에서 어떤 여자하고 나왔다. 그때 아내 입장에 봤을 때는 의심스러워 뭐지? 뭐야? 이렇게 생각할 수 있는 거잖아요. 그러나 그 남자의 사랑을 확실히 아는 부인 같으면 이유가 있겠지 뭐. 아침에 뭐 커피, 요 주변에 연대가 없으니까 어, 호텔 커피숍에서 뭐 급한 일로 이야기했는가 보지 뭐. 사랑이 확실하면 이해될 수 없는 수많은 의문들에 대해서 그냥 넘어가는 것이에요. 사랑하지 않으면 다 의문서는 거예요. 문자나 하뵈을때 이게 무슨 의도가 있어? 좋아하는 것 같아. 어부증, 어처증이 걸리는 거예요. 의심하기 시작하면 완벽한 모든 설정을 다 말해도 의심하기 시작하면 끝이 없는 것이에요. 사랑하지 않을 때는 의심하지만 사랑하면 어심할하는 것도 다 덮어가는 거예요 사랑이 확실해요 믿음에 있어서는 하나님에 대해서 우리가 어떻게 알겠어요 천국 가서 영원히 그분하고 같이 살아도 그분은 다 파악이 안 되는 분이세요 마스터 할수 없는 지식이세요 그렇기 때문에 주님은 그하나님 확실한 사랑 내가 죄인되었을 때 내가 이렇게 마음껏 죄를 짓고 하나님 가슴에 못 박는 일을 해도 자기 아들을 나를 위해서 십자가에 죽이는구나. 나를 살리기 위해서. 그 확실한 사랑의 증거를 보면서, 하나에 님 대한 수많은 캐스턴이 있고, 저도 종과 물어보고 싶은 게 많아요. 예정에 대한 예정론도 그렇고, 여러 가지 구질문할 게 많아요. 그러나, 수많은 캐스트보다더 확실한 빛, 당신의 자신의 그 속에, 내 아들을 죽였다, 너를 위해서. 이 확실한 사실 앞에, 너무 확실한 사실 앞에 그 모든 질문들은 아무것도 아니라는 거죠. 그그 목의 주렁주렁 열매에 비하면 조그만 그 가지치기, 좀 껍질 벗겨진 것들은 그냥 아무 문제가 안 되는 거죠. 그래서 주님은 사랑에 호소하고 그 사랑에 신뢰하게 될때 믿음을 갖게 되는 거죠. 그래서 결국 우리가 두려움에 만일에 있다고 한다면 그것은 곧 하나님에 대한 믿음이 없기 때문인데 하나님에 대한 믿음이 왜 없느냐 하면 하나님에 대한 사랑을 몰라서 그래요. 하나님에 대한 사랑을 몰라도 믿는다고 말할 수 있어요. 교회 나오죠. 그리고 하나님 말씀대로 살려고 할수 있어요. 그리고 잘못하면 하나님 벌준다고 생각해서 착하게 살려고 노력도 할수 있어요. 윤리적으로 살수 있고 교회 생활 열심히 봉사도 할수 있어요. 그런데 진짜 성경이 말한 믿음이라는 것은 두려움의 동기가 되어서 하는 거 아니에요. 두려워서라도 죄안지을수 있어요, 여러분. 두려워서라도 열심히 교회 봉사도 할수 있어요. 사랑의 동기가 되어서 죄를 이길 내내 하고 사랑하는 사람은 가슴 아프게 하니까 이 바람 피운 거 들키면 간통죄 걸려가지고 감옥 들어가는데 그거 두려워서 바람 피지 말아야지 이런 거 하고. 정말 저저 배우자가 이렇게 하면 얼마나 가슴이 못 박는 일인데 그 사랑을 생각해 보면 내가 이러면 안 되지 사랑이 나를 죄에서 벗어나게 하고 죄를 짓게 하는 것을 컨트롤하게 하고 죄를 지어서도 너무 슬퍼하면서 두려움에서 회개하는 게 아니라 두려움이 이유가 된 회개는 진짜 회개 아니에요 불받으면 어떡하지 하나님 은혜 안 주면 어떡하지 하나님 그런 분 아니에요. 늘 말하지만 하나님은 쉽게 손대는 분 아니에요. 쉽게 벌 주는 분이 아니세요. 너무 벌을 안 주니까 사람들이 겁도 없이 막 아무렇게 살잖아요. 별 문제 없거든요. 조금 힘들긴 해도, 조금 영원히 공부하긴 해도, 그렇게 삶에 대한 그런 큰 문제 없어. 열심히 하니까 돈도 벌고, 뭐, 공부도 어느 정도 하고, 뭐, 살아가는데 그렇게 큰 지장 없어요. 왜 하나님께 그렇게 막 벌을 쉽게 쉽게 주시는 분이 아니거든요. 그래서, 중요한 것은 사랑의 동기가 되어서 해야 되는 거죠. 죄를 안 지는 이유도, 내가 하나님께 봉사하는 모든 이유도. 그래서 사랑을, 그래서 하나님, 우리 믿음 이전에 사랑이 먼저 있었어요. 다른 종교들은 사랑을 말하지 않아요. 일단 믿으라는 거죠. 그리고 복종하라는 것이에요. 이 경전대로 바르게 살아가라는 것이에요. 그들의 믿음은 사랑의 근거된 믿음이 아니에요. 한편은 두려움이고 올마이트 가시니까 그런 시기에 어떤 그거는 그런 시의 믿음이지만 하나님 우리에게 말한 진짜 하나님이 우리에게 말하는 믿음은 억지로 신이기 때문에 겁나서뭐 비나이다 비나이하면서 그렇게 하는 게 아니라 나를 이렇게 사랑하시는구나 아들까지 아낌없이 나를 위해서 주셨구나 내가 하나님에 대한 지식도 많이 부족하지만 그게 확실하면. 내 인생하면 어떡하죠? 살면서 더 확인하게 되고 더 깨닫게 되고 더 확인은 확인은 뭡니까? 사랑이 진짜 많으시구나. 진짜 놀랍구나. 그것들을 더 확인하게 되는 것이죠. 그래서 요한일서 4장 18절에 보면 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있음이라. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 두려워하는 자는 사랑 안에 세워지지 않아서 그래요. 그리고 그렇게 그 믿음이 없는 거죠. 예수님께서 삶에 두려움을 가진 자들 무엇을 먹지 무엇을 마실지 앞으로 어떻게 되지 내 앞으로 내가 어떻게 살지 막 걱정이 많았잖아요. 그때 예수님께서 말씀하시잖아요. 너의 목숨을 하나님이 주셨는데 너희 생명을 주신 하나님께서 그 생명을 유지하는 데필요한 먹을 거, 마실 걸안 주겠냐? 큰 목숨을 주신 분이 그 목숨을 유지하는 조그만 것들을 안 주시겠냐? 왜 먹을 거, 마실 거, 장례를 걱정하느냐? 큰 생명을 주신 분이면 작은 것은 당연히 주는 거잖아요. 그리고 몸뚱아리를 하나님이 주셨으면 이 몸뚱아리를 유지하기 위해서 입을 옷을 안 주시겠냐? 왜 걱정하느냐고? 그래서, 목숨을, 생명을 유지하게 하는 것을 예를 들기 위해서 하늘에 나르는 새를 예를 들면, 서 새를 봐라. 농사를 짓는 것도 아니고, 씨를 뿌리는 것도 아니지만, 그렇다고 곡식을 뭐 추수해가지고 창고에 들이는 것도 아니지만, 그 하나님께서 그, 그벤뱀 차는 새도 다 먹이지, 먹이고, 어? 그 생명을 유지하게 시키지 않냐. 그렇게 사랑하는, 그새한 마리도 사랑하고 돌보시는 하나님을 이야기하면서 그 돌보시는 사랑을 생각하면서 믿음을 가지라고 말했어요 백합파 옷에 비교하면서 그 백합파 하루 피다가 그냥 배에서 뱃서 불에 태울 그 식물도 하나님께서 그래 아름답게 꽃을 피우고 이렇게 예쁘게 단장하시는데 하물며 너희의 입을 옷들을 이렇게 주시지 않겠냐고 믿음이 적은 자들아. 믿음을 이야기했어. 즉, 사랑을 모르니까, 하나님이 사랑을 모르니까 자꾸 믿음이 없다는 거죠. 결국, 사랑과 믿음과 두려움은 다 연결되어 있는 것이에요. 여러분 삶에 두려움이 많다고 한다면, 믿음이 없어서 그래요. 왜 믿음이 없을까? 하나님에 대한 사랑을 모르는 거죠. 그 사랑이 다 이론인 거예요. 이론. 다 지식이에요. 그냥 속일 수 없어요. 뭐 이번 수련회 어저께 우리 리더들 저녁에 뭐 수련회 소감을 쭉 듣는 가운데 오늘 말씀과 생각 관련된다는 리더 중에 그런 이야기를 하더라고요. 미래에 대한 여러 가지 걱정도 많고 내일 대 내일에 대해서 두려움도 많고 그랬는데 이번 수련회에 뭐뭐 염려를 맡기세요. 어쩌세요. 이런 거설계안 했지만 수련에 다녀온 이후에 미래에 대한 많은 염려를 내려놓을 수 있게 되었다. 왜 그랬을까? 하나님의 사랑을 이야기했으니까. 하나님 우리를 얼마나 사랑하는지를 영원 전부터 시작되었던 사랑. 영원까지 이루어질 그 사랑에 대한 것이 자기 마음에 다가왔을 때 하나님의 사랑이 자기 가슴에 다가오기 시작하면 그물에 대한 신뢰가 생기고 그 믿음이 나의 모든 두렵게 하는 모든 상황들에 대해서 다 이렇게 해결하게 하는 것이 되는 거죠. 요란하게 뭐 염려를 다루고 뭐, 뭐 상황을 다루고 뭐 이렇게 해서 되는 게 아니라 하나님의 사랑하심이 내 가슴에 딱 다가왔을 때그 이론이 아니라 그게 가슴에 하나님 원해로 내 암에 딱 찼을 때 그냥 세세한 것들, 세세한 문제들은 딱. 훨타아 웃 되는 거죠. 다 해결되는 것이에요. 그래서 하나님의 사랑을 아는 게 중요해요. 이미 알고 있는 하나님의 사랑을 여러분 신뢰하고 그걸 더 묵상해요. 그래서 하나님을 신뢰하세요. 지금보다 지금보다 조금 더큰 믿음으로 주님을 붙었세요 그러면 여러 가지 불안하고 초자한 것이 있을 수 있지만 그거 다 해결되어지고 평강 가운데 우리가 나아가는 사람이 될수 있어요. 주님의 사랑을 여러분 받아들일 주의 이름으로 추원합니다 다시 그 사랑을 붙들고 아들까지 아끼지 않으셨다. 하나님이 하나밖에 없는 자기 아들까지 나를 위해서 이 못난 나를 위해서 자기 아들 십자가에 죽게 했다. 이 하나님의 사랑을 보고 하나님을 믿어보자. 더 믿자. 더 맡기자. 이렇게 하는 그때부터 우리 안에 두려움 염려들을 하게 되는 거죠. 그런데 그 하나님의 사랑으로부터 끊어서 하나님부터 이탈시킨 다음에 두려움으로 확 마귀는 잡아서 인생에 자기의 노예처럼 우리를 끌고 다니지만 예수님을 믿어 주의 사랑에 우리가 탁접붙임바 되어지면 우리는 두, 두려움의 노예에서 해방되어서 거짓되지 않고 진실하게 살고 담대하게 살고 소심껏 살고 진리 가운데 살아가는 사람이 될수 있는 거죠. 그래서 하나님을 그 사랑 사랑이 많으신 그 하나님을 신뢰. 하나님만에 여러분 삶을 깊이 뿌리내리셔서 정말 여러분 삶 안에 어이런 자유와 심과 평강이 있는 그런 여러분 삶이 되기를 주 이름으로 축원합니다. 오늘 이 밤에 그 주님을 찾으십시오. 그 사랑 안에 또 거하십시오. 그래서 믿음을 새롭게 하는 밤이 되기를 주 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 같이 우리 바로 기도하겠습니다.